0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung anders leben wollen und die manchmal einen Partner haben, der, oh ja diverse Zickereien mal aufs Tablet bringt. Ich bin Melanie Mittermeier und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um den schrecklichsten Geburtstag meines Lebens oder wie mich alte Dämonen mal wieder eingeholt haben. Viel Spaß! Das offene Fenster lässt die ganz frische und schon fast kühle Morgenluft und erste Sonnenstrahlen ins Zimmer. Ich kuschel mich noch fester in meine warme Bettdecke und werde so ganz langsam wach. Also mein Körper wird wach. Mein Gehirn rattert bereits. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du so aufwachst und du aus dem Schlummerland eben zurückkehrst und wieder Herr der Lage wirst und dir denkst, okay, was ist denn heute für ein Tag, oh, es ist Samstag, oh, ich habe Geburtstag, oh mein Gott, ich habe Geburtstag und es war mein Geburtstag. Und es ist einmal im Oktober, habe ich Geburtstag. Und ich habe mich da dann im, im Bett, habe ich mich schon gefreut und denke mir so, ah oh, ja. Mein Mann hat dabei schon in der Küche gewurstelt ähm, und ich höre ihn unten Kaffee machen und so. Und dann höre ich langsam so seine Schritte, tuk, 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 wie er so die Treppe hochkommt und freue mich schon wie ein kleines Kind, das ein ganz großes Geschenk erwartet. Und überlege mir, was hat er sich wohl für mich ausgedacht? Und er kommt rein zur Tür, überreicht mir strahlend meinen morgendlichen Cappuccino, küsst mich und wünscht mir alles Gute zum Geburtstag. Und dann legt er sich neben mich mit seinem Kaffee. Und dann denke ich mir so, Hm, okay, ja, nett, Kaffee und so, wie immer, logisch. Äh, ja, und dann warte ich und dann warte ich und dann warte ich und da kommt nichts mehr. Also nichts, gar nichts, keine Kerze. Kein Geschenk? Nix. Und wir beide sind nicht so besonders gut im Geschenkgeschenken. Und nicht immer bekomme ich am Geburtstag irgendwas, was in Papier gewickelt ist. Und auch ich verschenke mich manchmal selber mit einer Schleife um den Bauch. Doch die Kerze ist echt wichtig. Hallo, es ist Geburtstag. Und zum Geburtstag gehört eine Kerze immer. Und diesmal war das Geschenk ein ganzer Tag Zeit für mich, am Abend gemütlich in die Therme gehen und lecker essen. Und das war auch bereits so abgesprochen. Aber ohne Kerze, wie so ein ganz düsterer Dämon, der ganz langsam in einem gruseligen Grab entsteigt, verdunkelt eine riesige, riesige Enttäuschung mein Gemüt. Es krallt sich so um mich rum und es steigt so von unten nach oben, wird, spüre ich, wie es immer düsterer und düsterer und düsterer wird. Und im Sekundentakt fühle ich mein Grand stärker werden, der mich schon bald voll am Wickel hat. Na ja, meine scheiße, was mache ich jetzt? Dann bin ich irgendwie aufgestanden und habe mich erstmal ins Bad verzupft und dort habe ich angefangen zu heulen. Dann habe ich mich geduscht, aber unter der Dusche wurde es nicht besser. Ich habe geheult unter der Dusche und denke mir so, das ist der blödeste Geburtstag meines Lebens. Der hat kein Geschenk für mich und keine Kerze. Ein Geburtstag ohne Kerze? Hallo, das ist kein Geburtstag. Und mein Gehirn kann in solchen Momenten echt richtig Vollgas geben. Und dann denke ich schon ganz bald, ich habe nie wieder Geburtstag und ich will nie wieder Geburtstag haben. Und es ist der blödeste Tag meines Lebens und überhaupt. Und ich bei mir fängt dann da immer so die Unterlippe so zum Beben an und die schiebt sich dann so trotzig nach vorne. Und dann denke ich mir so, poh, wenn das so ist, dass der kein Geschenk und keine Kerze für mich hat, poh, dann arbeite ich halt dann Mache ich nichts von wegen Freiertag, Radlfang gehen und so weiter. Nein, ich arbeite. So. Irgendwann kommt der Andi dann in die Küche und fragt mich, Schatzel, was ist denn los? Und er ist völlig fassungslos. Und unter Tränen mache ich ihm dann ganz bittere Vorwürfe, dass er die Kerze vergessen hat, dass es ein blöder Geburtstag ist und dass ich überhaupt jetzt arbeite. So. Dann, mein, hat er sich, ach, gewusst, dann hat er sich nicht zu helfen gewusst, gern, hat er sich seine Radelklamotten angezogen und hat sich mal mit seinem Rennrad verdünnisiert, was meiner Stimmung jetzt nicht unbedingt Besserung getan hat. Er hat sich halt gedacht, jetzt gehe ich mal Radl fahren, wenn sie schon nicht mag, dann gehe ich halt allein. Hm? Dann ist er Radl gegangen und hat gehofft, dass ich mich in der Zwischenzeit schon wieder beruhige. Und eine der besten Eigenschaften vom Andi ist es tatsächlich, meine Laune nicht so allzu ernst zu nehmen und mal ganz gelassen abzuwarten, bis sich der Vulkanausbruch wieder gelegt hat. Er liebt auch meine Leidenschaft und meine Begeisterungsfähigkeit und auch die intensive Lebenslust, die ich habe. Und dass es auch manchmal ins Negative rauscht, da hat er sich mittlerweile dran gewöhnt und, und es ist für ihn nicht so schlimm. Und ich kenne auch dieses alte Muster. In solchen Momenten fühle ich mich wertlos, ungeliebt und auch nicht wichtig genug genommen. Und obwohl ich genau weiß, dass es das totaler Blödsinn ist, werde ich ungerecht und ziehe mich ganz beleidigt zurück. Und es läuft total per Autopilot, ohne dass ich was dagegen tun kann. Ich habe gedacht zu dem Zeitpunkt, dass ich es schon längst hinter mir gelassen hätte, dieses Muster. Und ich habe auch viel Geld für Psychologen, Coachings und für Seminare ausgegeben, um so alte Programmierungen loszuwerden. Und ich hatte es jetzt also wirklich ganz, ganz lange nicht Meine Oma war eine Meisterin in diesem Verhaltensmuster. Sie hat es bis an ihr Lebensende teilweise wochenlang durchgezogen. Mit Beleidigt-Spielen, wenn ihr irgendwas gegen den Strichgang ist. Meine Mama hat es auch in meiner Kindheit. Und ich weiß, ich habe es nicht gestohlen, sondern geerbt. Und ich kannte meine Uroma nicht. Ich wollte überhaupt gar nicht wissen, wie die so drauf war. Am Nachmittag kommt der Andi mittlerweile leicht angesäuert ins Schlafzimmer, wo ich mich immer noch heulend dann hinverzupft habe. Was machen wir denn jetzt, hat er gesagt. Ich kann es doch jetzt auch nicht mehr ändern. Ich habe unsere Hochzeitskerze. Ich habe es gesucht und gesucht und gesucht, aber ich habe es ums Verrecken nicht gefunden. Und bei der anderen Scheißkerze war der doch so kurz, dass sie gleich wieder ausgegangen ist. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, es geht halt mal auch ohne Kerze. Wirst du jetzt weiter heulen oder gibt es noch Alternativen? Und zum Glück war das ganze Geld für die vielen Coachings nicht rausgeschmissen, weil sonst hätte ich ihn jetzt rausgeekelt, hätte weitergeschmollen und hätte gesagt, schleich dich, ich will dich nie wieder sehen. Aber so konnte ich einlenken und ihn bitten, sich zu mir ans Bett zu setzen, mich mal zu umarmen und mich aus dem Albtraum zu retten. Ich ich bin Expertin für Lebensfreude und für die Liebe und das bin ich echt wirklich. Ich bin so lustig, ich bin leidenschaftlich, ich bin offen, ich bin begeistert, ich lache echt viel und, und laut. Manche sagen, ich brauche einen Waffenschein für meine Lache. Und ich lebe sehr intensiv und ich liebe sehr intensiv. Und mein Mann ist ja wirklich glücklich, so eine Frau zu haben. Und dieser... Aussetzer war mega peinlich, der war total überflüssig, flüssig und einfach nur blöd. Auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Wir beide haben viel gelernt aus diesem Tag Heulerei und, und wie er zu mir gekommen ist, mir die Hand gereicht hat, dass ich dann drüber nachgedacht habe, ja scheiße, wir sind gerade umgezogen und die Kerze, ich habe die irgendwo im Keller verstaut und ich wüsste selber nicht, wo sie ist und, und all diese Dinge. Ich habe das sehr stark reflektiert mit ihm zusammen und auch unsere Kinder haben mitbekommen, wie wir so einen Konflikt haben, wie wir, wie wir damit umgegangen sind. Sie wir sind am Nachmittag... im in meinem Zimmer gewesen und habe gesagt, Mama, warum weinst du so? Und dann habe ich gesagt, weil ich kein Geschenk bekommen habe und keine Kerze. Und meine Kinder haben gesagt, naja, das fänden sie jetzt auch blöd ohne Geschenk und ohne Kerze. Im Nachhinein habe ich dann natürlich auch mit denen gesprochen und habe gesagt, naja, dass das irgendwie schon ein dämliches Verhalten von mir war, mich ins Bett zu hocken und zu heulen, weil das ist kein lösungsorientiertes Verhalten, das bringt niemanden weiter, das ist total bescheuert. Und so haben sie dann mitgekriegt, wie wir halt als Mama und Papa einen Streit hatten, wie wir ein blödes Verhalten an den Tag gelegt haben, aber wie wir auch liebevoll dann das Ganze wieder aufgelöst haben. Also insofern, es hat schon auch für was seinen Sinn gehabt. Und ich war beim Rüdiger Dahlke auf einem Vortrag und der spricht von einem Gesetz der Polarität. Er sagt, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Und manchmal verlangt der Schatten nach Aufmerksamkeit. Bitte nicht zu viel und auch nicht zu lange, also nicht sich ständig in den Problemen wälzen und in der Kacke rühren, im Hundehaufen. Aber auch nicht verdrängen und zu so tun, als wäre immer Sonnenschein. Das macht keinen Sinn. Wir Menschen haben alle Emotionen und alles gehört zu uns. Wir sind toll und wir sind auch manchmal nicht so toll. Und auch das dürfen natürlich Kinder mitbekommen, dass Eltern ihre Fehler und ihre Schwachstellen haben. Und am nächsten Morgen bin ich ins Zimmer von meiner Tochter gekommen, die auf ihrem Bett sitzt und heult. Und habt haben gedacht, nein, es ist jetzt nicht wahr, oder? Ihr Bruder hat sie geärgert und sie hat sich beleidigt zurückgezogen. Ach du Scheiße. Kinder geraten selten nach anderen Leuten. Und auch meine Tochter hat dieses Muster von mir schon mitgekriegt. Und was wir als Eltern tun können, ist einfach uns um solche Muster zu kümmern, sie aufzulösen und auch im, im, in einem nächsten Mal vielleicht das Verhalten schon ein bisschen zu verbessern. Und es gelingt mir immer besser und immer, immer leichter auch, aus so einem Scheiß wieder rauszukommen. Und auch der Andi unterstützt mich da ganz gut. Und so schaffen wir es vielleicht Stück für Stück, dass auch meine Tochter gar nicht erst so mega in dieses Drama eintauchen muss und es so lang mit sich rumschleppen muss. Hoffentlich. Leben nach leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Spaß beim Beleuchten deiner eigenen düsteren Momente, deiner Dämonen und, und deiner Muster und auch beim Auflösen derselbigen. Und ich weiß ja nicht genau, wer von meinen weiblichen Ahnen mit dem Scheiß angefangen hat. Wenn ich wieder oben auf der Wolke bin, dann werde ich mir mal die betreffende Person vorknöpfen und die kriegt dann mal richtige Watschen. So. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mich bewerten magst auf iTunes und wenn du mich noch nicht abonniert hast, wenn du mich abonnierst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, mach's ganz gut und ciao, ciao!